0: Io guarda mi sono reso conto di quello che dici sulla mia pelle, cioè, tanto che ci scrissi un po' su poco tempo fa e dissi proprio che ehm, nella vita la scelta perfetta la scopri, non, non la scegli. Ehm, forse non l'avevo scritto proprio così. Che bomba questa! Che... Madonna! Scusa. Cioè questa
1: qua, scusa, me la puoi ridire?
0: Ok, ci, ci <ride> provo perché <ride> ci no, non penso neanche di averla scritta così. Comunque la, la scelta perfetta la scopri, non la scegli.
2: Sbam! Io sono Luca, io sono Elio, io sono Paolo e questo è Marketers Podcast
1: E con noi oggi c'è Andrea Bottoni detto Botto, benvenuto Botto Buonasera, buonasera, benvenuto
2: Botto, buonasera. buonasera anche sei è giurno, eh. Ma
1: va bene <ride> va perché va bene, tanto bene. è buio quindi ci sta con queste luci può essere anche sera Sono un Come? po' emozionato posso dire Sì? sì
0: è il primo podcast ricordo.
2: che fai? Mm.
1: No,
2: mm, no, <ride> no, 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 no,
0: no, 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 che no, no, faccio... se no, 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 ma quasi a casa, in, qua nel senso letterale Sia per dove stiamo registrando, sia per con casa, chi sei sì. Scusate raga,
3: esatto. posso un attimo invitarvi a presentarlo come avevamo certo. detto prima? Certo, certo okay. oh, Ma che, esatto. che serietà
1: oggi Paolo Bassi esatto. sì. perché, eh, perché richiamo è
3: all'ordine un momento non serio
2: Instant richiamo all'ordine E allora con piacere, anche se è complicato uh, presentare Botto Dato che è una figura assolutamente poliedrica Comunque sicuramente un marketer Full Stack Marketer Sicuramente è un partner di Marketers Un docente di Marketers Da, tanto, da tanti anni Ormai È stato il primo docente di eh, Marketers sì, docente,
0: direi. Primo docente In realtà ancora prima di Marketers quindi Esatto è
2: stato uno, Un content creator paradossale. Un content creator è anche conosciuto Come il viso più angelico Di <ride> okay. YouTube Italia Questo mi ha
0: detto di non dirlo
2: <ride>
3: <ride> Allora <ride> Potrei aggiungere il viso più angelico di YouTube Italia, Italia sul corpo più grosso esatto, di YouTube Italia. Esatto,
0: esatto. <ride> noi, noi
1: Benvenuto, Botto! Ci... Ora sei il tuo agio! Sei ancora emozionato? No, no,
0: no, no. Ora, ora che avete, mi avete presentato così
2: sono, sono servito. Però, però magari c'è qualcosa che mi è sfuggito. Come ti definisci quando le persone ti chiedono che fai nella vita, Palestra? Sicuramente
1: non come l'hai definito tu, immagino. <ride> non
2: dici a tutti, e beh. Il viso più angelico di YouTube Italia <ride> Con la musichetta che parte poi sempre
0: Allora, io in realtà non, um, ho, ho sempre odiato l'etichettatura In tutti i contesti Quindi la verità è che non mi ho sempre odiato quella domanda Ma tutti penso che la odiano ah, Cosa sì. fai perché devi un po' attaccarti un'etichetta Che poi è difficile da togliere E secondo me Io non mi sono mai visto come un'unica cosa Se però mi devo proprio etichettare e dire cosa faccio, a me quello che mi sento di fare di più è occuparmi di strategia Cioè strategia su eh, su progetti di vario tipo, progetti formativi, progetti che riguardano magari partner o clienti E aiutare a fare strategia per far crescere un'attività Cosa stai facendo per ora? In questo momento sto lavorando su Copy Mastery, quindi un progetto formativo che penso che la maggior parte delle persone che seguo il podcast conoscerà insieme a Dario e appunto sto seguendo sia la parte di docenza sia la parte di strategia per, per far crescere Copy Master come progetto Sto seguendo insieme a Marketers Accelerator eh, la strategia del, um, di Marcello Scani, si può dire? O certo. la sì, okay. <ride> no. Vuoi <ride> no, no, per dire tutto quello che vuoi! Okay. Quindi su tutto quello che riguarda, eh, non tutto il progetto Marcello Scani, ma quello che riguarda Team Mastery e il suo percorso e in più content creation, insomma mi occupo del mio personal brand e di cercare di utilizzare il mio personal brand per far crescere collateralmente eh, diversi brand a cui <ride> lavoriamo. Questo riassunto molto riassunto.
3: Siamo andati subito sul serio. quindi, cioè, sì, Stavamo prendendo, prendendo per il tutto. culo fino a tre secondi
1: eh, fa. Ma... Tutto. Eh, tu ci hai portato qua, esatto. ci hai detto, ragazzi, stavamo presentando.
3: E... Ah, io era un invito al alla... e invece, no. Hai
0: richiamato
2: ah, a rigore, eh, invece, ah. no. eh, richiamato a rigore subito... e noi subito. Ci siamo subito, subito sull'attenzione. Meno la noi, gente eh? si
0: sarà dimenticata del viso più angelico. Lui che è direi del corpo che più grande. I...
2: <ride>
0: Stupido io che ride. Poi vedete fare così un attimo <ride> io, Andre ma voi, fai, fai vo- proprio così
2: Voi non l'immaginate con quel filtro lì Quello con le stelline rosino oh, sì, sì, Ci sarà di... tutto poi eh Chi, eh, chi no, guarderà il video
0: Sento la musichetta <ride> No, diventerà,
2: diventerà la suoneria per
1: quando mi chiami O quando mi mandi un messaggio
0: in poi. Il
2: problema è che mi sa che non lo senti Ha spesso
0: di risponderti non Contatterò il montatore Dio. del video in privato <ride> <ride> Darò più soldi
2: di quelli che gli hai dato <ride> <ride> Ah per no, mettere un pezzo di libro, sarò inscalfibile. Luke, direi di proseguire con la ormai classica domanda che facciamo a, a tutti gli ospiti. Beh, io la... non so perché, ancora eh, non è, 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 giusto, è giusto così eh, perché esatto. non te l'abbiamo fatta.
1: Sì, Sapi <ride> che agli ospiti a cui mandiamo la scheletta la mandiamo falsa, così almeno poi eh, <ride> a me non l'avete mandato. Vedi, no? La classica domanda che facciamo è come è iniziato il tuo rapporto con marketers. Che farla a te è una domanda piuttosto strana perché le... eh, tu sei arrivato a marketers. Prima di Marketers?
0: Sì, sì esatto. Molto
1: prima, Molto perché tu conosci prima. Dario da, dagli inizi
0: Conosco Dario dagli inizi, in realtà mh, Sì, eh, Marketers è nata nel processo In mezzo a tante altre cose, possiamo dire così Ho conosciuto anche te prima di Marketers In realtà anche io e te abbiamo lavorato insieme prima Assolutamente di marketers, Quindi è una storia che parte molto indietro e in realtà eh, come posso raccontare questa storia? L'ho raccontata tante volte che non so mai come raccontarla. Ma secondo me,
1: secondo me possiamo andare direttamente a quando ci siamo conosciuti anche sì. noi, quindi era 2015.
0: Sì, allora in realtà eh, il, l'inizio inizio della storia è stato che ehm, in realtà il primo io giorno, che, di, scuola. Primo è lì giorno che di scuola, conosco il primo <ride> giorno di scuola, 2005, primo <ride> giorno di, di, di liceo. E conosco Poi, puoi Dario.
1: rigrattarti un attimo
0: qua. Qua? <ride>
1: <ride> che bello, pensavo di non usare mai questi effetti,
3: non invece oggi è perfetto.
0: L- l'ho convinto io a metterli a <ride> posto. Esatto, no, non, non volevo io. Prima della puntata.
3: <ride> Il bersaglio perfetto. Perfetto.
0: No, comunque, per fare un breve, un breve resoconto molto breve, nel, in realtà, sia io che Dario, studiavamo all'università a Ferrara, due facoltà diverse, perché io studiavo matematica, lui studiava economia. E, insieme in realtà Dario già aveva la mezza idea di non dedicarsi all'università di Dedicarsi ad altro perché aveva il suo sito, aveva il suo blog che iniziava ad andare E insieme abbiamo scoperto quel mondo misterioso dell'affiliate marketing Nel 2000 e forse 13 o 14, una cosa di questo tipo E parallelamente all'università abbiamo iniziato a provare a costruirci questo percorso alternativo Diciamo che ci incuriosiva, anzi ci ispirava tanto l'idea di crearci un lavoro, cioè questa è sempre stata la la rotta che ci ha guidato e che penso che ci abbia guidato fino ad oggi in realtà…
1: E stiamo lì, ancora cercando
0: stiamo di, ancora cercando un di lavoro. crearci un lavoro <ride> Però no, l'idea di crearci un lavoro con le nostre forze Senza mh, proprio inventarci un percorso È sempre stata la cosa che, che ci ha ispirato parecchio e, mh, e lì niente, nel 2013-2014 È iniziato questo percorso un po' a caso Un po' da come, come deve iniziare secondo me ogni percorso Quindi esplorando e Abbiamo iniziato a esplorare il mondo dell'affiliate Ci siamo conosciuti poi io e te Tu in realtà... Eh, contattasti Dario mi ricordo sì. e perché seguivi il blog di Dario e, e niente per diversi anni ci siamo occupati di affiliate che per chi non lo sapesse sono, si tratta di fare campagne pubblicitarie o almeno sono tanti modi per fare affiliate quello che facevamo noi era fare campagne pubblicitarie sui prodotti più disparati del mondo prodotti devo dire anche che o- oggi non ripromuoverei e, e niente, fare cambiare Facci un esempio Se
1: potesse parlare questa stanza
0: <ride> no, 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 non perché fossero chissà cosa Ma semplicemente perché magari erano cinesati Prodozzini
1: sì, Non cioè, erano truffe, eh, però diciamo che non erano prodotti di qualità Spesso e volentieri spesso.
0: Ho, Abbiamo promosso anche tanti prodotti di qualità Però sai, al tempo noi eravamo molto focalizzati sul concetto di pubblicità E dopo ci siamo evoluti in, questa, in questo nostro percorso tanto che Io ho
2: cominciato Beh. a disprezzare chi faceva quel tipo di affitto, anche io in realtà facevo affitto, facevo in maniera diversa, ho cominciato a disprezzare, una volta ero a un evento, andiamo a pranzo con un gruppo di di tantissime persone e c'erano un po' di di, di ragazzi, li conoscete ma non li posso nominare, eh, che se la ridevano tantissimo perché, perché leggevano le recensioni che arrivavano, in particolare era una spazzola per cani, che però le recensioni erano al mio cane, gli ha fatto i dread <ride> <ride> si inceppa, si rompe, Ma E di... loro se la ridevano e, e comunque ci facevano una vagonata di soldi in quel diciamo, momento.
1: Diciamo che l'affiliate, secondo me. Tra l'altro, io te abbiamo fatto affiliate assieme proprio mm-hmm. qua, in questa stanza qua a... c'era
0: già questa casa
1: esatto a Ferrara. Tra l'altro, l'altro giorno <coughs> stavo cercando un libro. E ho trovato una, una postpay <ride> <ride> E mi sono illuminati gli occhi Perché eh, certo. Postpay era Diciamo che quando si iniziava Era uno o dei primi metodi digitali, Dove certo. poter iniziare a certo. mettere dei, dei soldi Per mi fare bassato, advertising, advertising. E... A me si è passata la sedia da no, sola prima Quindi non so. vacca... E diciamo che si era talmente focalizzati su riuscire a crearsi qualcosa, a, a vedere, a toccare con mano che portavi un risultato, perché sai la cosa figa dell'affiliate era questo, cioè dipendeva tutto da te e tu giocavi con dei tuoi soldi, perché dicevi, non è che qualcuno ti diceva guarda promuovi questo prodotto e tu facevi tutto gratis, no, tu spendevi facendo pubblicità e quindi controllavi ogni mezz'ora che effettivamente ci fosse un ritorno. Ed eravamo talmente concentrati su quello che t'affidavi a dei network che tutti usavano e a quel punto lì dicevi ok se questo network ha messo quel prodotto lì lo sponsorizzo chi se ne frega un po' di di cos'è quel prodotto diciamo che in, noi ci occupavamo
0: set. della performance e non di tutto il lavoro di brand di branding che ci stava dietro non abbiamo mai
1: ordinato un prodotto per fargli una foto esatto.
0: cioè, <ride> noi tendavamo anche molto inc- anche molto ingenuamente a, a fidarci dei brand che promuovevano i prodotti e noi prendevamo semplicemente il prodotto che pensavamo potesse che avrebbe potuto vendere. Di
1: anche più. perché poi la cosa figa dell'affiliate è che tu prendevi un prodotto ma non per forza da spingere in Italia cioè tu cercavi sì. di capire in quale parte del mondo quel prodotto anche basato un po' su magari i network che ti dicevano guarda questo prodotto qua lo stanno spingendo 10 affiliate in questa parte del mondo e sta andando così e, e quindi era figo perché c'era proprio questa cosa del. Eh, a me piaceva proprio il fatto di, di studiare anche il modo diverso di approcciare ogni mercato ci cioè, sono stata davvero una palestra pazzesca
0: sì, è stata una palestra incredibile soprattutto perché come dicevi ehm, ti costringi a metterti in gioco e a mettere in gioco anche i tuoi soldi eh, in sì. un'epoca in cui avevamo 22-23 anni e non è che i soldi ci piovessero <ride> dal cielo e questa cosa ti, ti costringeva a imparare a fare tante cose. E ti costringeva anche a cercare di migliorare continuamente a fare quelle cose che facevi, perché altrimenti perdevi i tuoi soldi. E in realtà... Ehm, quello che banalmente stavamo facendo senza rendercene conto ai tempi perché i tempi stavano cercando semplicemente di vendere più prodotti e farci entrare più soldi possibili quello che stavamo facendo era costruirci un bagaglio d'esperienza che poi ci ha aiutato per tanto tempo dopo
2: è, que- è stata una palestra incredibile ma ma anche io vuoi, vengo dal mondo della. vuoi copiarmi le frasi? No, no, perché no. L'ho no. detta due secondi fa. No, la no, 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 è stato. Sì, perché <ride> intendevo, è stata una palestra incredibile anche per me, che però no, non ho avuto il vostro stesso approccio. Cioè, eh, ho lavorato tanto nell'affiliazione, in realtà ci lavoro ancora con, con le affiliazioni, ma eh, inizialmente, proprio per mancanza di budget, non facevo campagne pubblicitarie. Quella è una cosa che ho imparato a fare dopo. Eh, per me era blogging quindi SEO, fondamentalmente studiavo la SEO, però poi tutto quello che viene cioè una volta, ok, cambiava la fonte di traffico però poi tutto il resto lo devi eh fare sì. esattamente mm-hmm. allo stesso modo e, e dover, dover imparare a risolvere i problemi è, stat- è stata la cosa più incredibile cioè WordPress, ok come, lo, come l'ho imparato, ah, sì. non per fare il bloghettino così, ma perché a seconda di come arrivava l'utente cosa dovevo fare e quindi lì vai a sbattere la testa col codice vai, compra qualsiasi plugin Fai questo e questo secondo
1: me è proprio la cosa bella. Cioè, che tu (coughs) c'è questa voglia di esplorare, come ha detto detto Botto. E quindi, questa voglia di esplorare ti porta che nel momento in cui conosci una cosa e dici, ok, però potrei fare anche quest'altra per migliorare ancora, non so come si fa, chi se ne frega. Cerco, studio, provo, magari sbaglio, ma la la vado subito a implementare
0: E questa secondo me è proprio la definizione di esperienza Cioè esperienza significa ripetere sufficientemente a lungo la stessa cosa E ottenere dei feedback che ti permettano di migliorarla E secondo me è un concetto che in tanti ambiti purtroppo si sta perdendo Perché oggi c'è più la fretta di fare le cose anche ai ai tempi secondo me meno di adesso anche se non è che parliamo di 40 anni fa parliamo di 8 anni fa ma sono cambiati molto in fretta i tempi e e oggi si è un po' perso c'è un po' la fretta di volere il risultato e si cambia strada appena non si ottiene quel risultato mentre in realtà la cosa che poi ti rimane veramente è, è la ripetizione che fai dietro un determinato compito quando ripeti un compito abbastanza lungo e affronti abbastanza problemi e superi abbastanza sfide a quel punto hai investito il tuo tempo In qualcosa che ti
2: ripagherà per tutta la vita Che poi è un po' la regola delle 10.000 ore O delle 10.000 bestemmie. Sì, esatto, <ride> esatto le 10.000 eh, Sì, è, è quella e,
1: e Però invece... ci vuole anche tanta capacità Perché secondo me Tanta un fame punto... Sì, esatto, ci vuole fame E continuare a dire Io ce la posso fare Perché quello che vedo ora Moltomente, attenzione, era anche un periodo diverso sì e secondo me ha contribuito il fatto che quello che facessimo fosse ancora molto underground. Cioè non era una cosa così mainstream Oggi se parli di affiliate Non dico che tutti sanno cos'è Ma in qualche modo lo puoi inquadrare Oggi quando vedi una sponsorizzata La gente sa cos'è una sponsorizzata Più che altro Se, se di parli, se parli
2: di digital marketing esatto. comunque. Cioè, all'epoca Viene identificato come un lavoro vero All'epoca
1: era tutto diverso In italiano trovavi pochissimo Trovavi quasi tutto in lingua straniera e, e, e quindi Cioè nel momento in cui tu entravi in quel mondo Avevi anche quella voglia Secondo me Di appartenere molto grande Che faceva sì che dicessi Non mollo Perché mm. anch'io voglio diventare come quelle persone che ti mostravano i loro successi, tutto quello che erano riusciti a raggiungere e come l'avano fatto da una cameretta, Chiaro. senza niente, senza accesso a nulla. Oggi invece forse la narrazione si è spostata un pochino e non c'è più questa narrazione di underground, ma c'è questa narrazione di si può fare un sacco di soldi, puoi fare una bellissima vita e puoi goderti la vita e, e questo porta le persone, tra l'altro… Perché io mi ricordo, cioè, all'epoca, quando leggevo una storia di successo, era leggere un case study super lungo di come tecnicamente le persone hanno raggiunto il successo. Oggi, quando leggi le storie di successo, spesso e volentieri è ti racconto che vita figa sto facendo, ma non ti racconto come ci sono arrivato tecnicamente. Esatto. E questo porta, secondo me, una persona che sta approcciandosi oggi a questo mondo a diventare un po' un opportunity seeker. Cioè, provo una cosa, non funziona, leggo un'altra storia di successo, ok, allora provo questo perché, cazzo, devo farcela velocemente perché tutti ce la fanno, io non posso perdere tempo non farcela.
0: Guarda, ci sono delle, delle proprio delle fasi psicologiche che si attraversano quando si approccia un'idea, un, un progetto e solitamente la prima fase è quella dell'ottimismo irrazionale, cioè mh, tu sei, tal, scopri un qualcosa, un'opportunità che può essere l'affiliate nel nostro caso, per qualcuno magari sono state le cripto e, e in realtà in quel momento tu stai peccando di ignoranza, cioè tu sei totalmente ignorante in quell'ambito e quindi hai un ottimismo che, che è ingiustificabile. Però è l'ottimismo che ti permette di intraprendere quel percorso. La seconda fase è quando inizi a scontrarti con i tuoi limiti. E quindi inizi a essere consapevole di quello che stai facendo, inizi a essere più informato verso quello che stai facendo. Ed è il momento di crisi, solitamente, quando capisci che eh, quando ti scontri con i tuoi limiti, inizi a pensare che non puoi farcela. E e qua secondo me c'è un bivio, perché. Eh, il problema è che la maggior parte delle persone Mollano in questa fase Vanno a ricercare un'altra opportunità Che gli ridia quell'ottimismo e quella forza che avevano all'inizio Chi invece poi riesce a costruire qualcosa è chi riesce a superare Quella fase di, di pessimismo informato Chiamiamolo così E arrivare a costruire quel bagaglio di esperienza Di cui, di cui parlavamo E che poi ci permette di, 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 di Diventare bravi A fare qualcosa perché Poi, poi si i puntini di si uniscono
2: sempre dopo Alla
0: fine cioè, detta o non... Cioè, la possiamo girare in mille modi Ma secondo me è il punto è che In qualunque cosa facciamo Dobbiamo diventare bravi a farla sì, sì. Non ci sono altre sale Per diventare bravi veramente a fare qualcosa Bisogna dedicarci tanto, tanto tempo
1: Devi innamorarti del processo sì, Cioè, e... devi innamorarti del processo Più che del risultato di quello che poi sarà
0: Esatto, esatto
1: Perché e... se pensi tanto al risultato Passerai per forza da una cosa all'altra sì. Perché non essendo innamorato del processo Dopo un po' che fai una cosa Dici, che palle, non c'è più voglia Cioè, non funziona, cambio
0: Sì, e... ed è... E... Per innamorarsi del processo, secondo me, bisogna imparare ad innamorarsi proprio, a essere felice delle piccole sfide. Cioè, ehm, se io vado in palestra e voglio il fisico di Brad Pitt in Fight Club, io non posso essere felice solo quando ottengo quel risultato, sennò vivrò ogni giorno una delusione continua. Io devo devo imparare a essere felice del fatto di svegliarmi domani e andare in palestra. Quella è la mia vittoria. Se io imparo a essere felice di queste vittorie, allora arriverò ad avere magari il fisico di Breton, ma non sarà quello a rendermi felice. Mm-hmm. Sarà il semplice fatto di riuscire a svegliarmi ogni mattina e fare quello che, che mi sono imposto di Però fare. Però sai
1: che non, quando penso c'è una cosa che ci chiedono sempre quando ci intervistano o quando comunque anche noi intervistiamo persone o vediamo sul palco del Marketer's World, la gente che ha ottenuto in qualche modo successo, che poi attenzione, successo ha una definizione molto personale secondo me da, in base alle, alle persone. Nessuno sa ricostruire quello che ha fatto, ma... La maggior parte delle persone che l'hanno fatto L'hanno fatto per A caso, cioè esplorando come detto, cioè Hanno iniziato a esplorare Un qualcosa che li appassionava E poi quella passione che è cresciuta Nel tempo è diventata a un certo punto Un qualcosa che li ha portati a essere Talmente forti in quello no? Quasi un'ossessione, però invece Quello che vedo troppo spesso è mh, si, chi, si vuole troppo sapere Dalle persone come fare ad arrivare lì Piuttosto che capire come fare ad appassionarsi a qualcosa E secondo me cioè, qua sta molto la chiave di farcela o non farcela Perché se guardo soltanto ma io come posso arrivare lì, come posso arrivare lì, come posso arrivare lì Non penserò mai a ciò che mi piace veramente Ma penserò a ciò che mi può portare a un qualcosa che penso che mi piacerà mm. Che poi quando chiedi a, a tutte le persone che hanno successo, che sono andate a una determinata cosa Non per forza sono così felici o comunque la loro felicità non deriva da quello la loro felicità a un certo punto deriva da altro. Perché? Per quelle persone la loro felicità era fare ogni giorno quell'azione.
0: Io, io guarda, mi sono reso conto di quello che dici sulla mia pelle. Tanto che ci scrissi un po' su qualche tempo fa e dissi proprio che ehm, nella vita la scelta perfetta la scopri, non, non la scegli. Eh, forse non l'avevo scritto proprio così. Che bomba però, questa, che, Madonna. Cioè, questa
1: qua, scusa, eh, però devo cambiare perché ero su dei suoni Io, io lo farei doppio. C'erano cioè, dei suoni me la, puoi,
0: me la puoi ridire? Ok, ci, ci provo. Perché <ride> ci no, non penso neanche di averla scritta così. Comunque, la, la scelta perfetta la scopri, non la scegli. Sbam, <ride> eh, okay, però se l'ho davanti. <ride> Pensavo avessi fatto. Ne Guarda Io: Sbam, pazzesco. <ride> questa cosa mi fa. <ride> Da in tilt il cervello. <ride> so per un attimo che Paolo posso diventare. Po Ciao Luca Fala un attimo, <ride> <Z-Bam>. <ride> è fatto così. Anche. Basta. Mi <ride> sono dimenticato cosa dovevo dire. No, comunque. Che eh. la vera scelta non è. Sì. Non la scegli. Sì, non la scegli. Cioè, la verità è che tante persone. Oggi poi c'è tanta fretta, secondo me C'è troppa fretta, di. perché c'è l'ansia Siamo bombardati da persone che FOMO! <ride> no! cioè, Viviamo siamo... tutti con la FOMO nel... Ogni giorno, siamo... ogni ora Allora, noi siamo cresciuti nell'epoca della FOMO Secondo me da quando siamo piccoli, ma ora si è proprio Esploso il mondo della FOMO, sì. FOMO e, e soprattutto quando conosci Dario Vignali <ride> Mister, no, FOMO. Mister FOMO, Mister FOMO, FOMO. FOMO Man. Poi qua non è che nessuno esce da, da, da questa gabbia della Assolutamente. FOMO Assolutamente, pensa Però...
1: che Dario quando, eh, quando gli abbiamo detto che avremmo fatto una puntata Con, eh, con te, ha detto, ah io l'ho. L'ho, io ce l'ho il titolo con Botten, Ma non, sappiamo, non sai ancora di cosa parleremo Come uccidere la FOMO prima che lei uccida te <ride> <ride> Quindi dici ecco, Botto Continua che Ci stavi, nostro rapporto tra ci me stavi e proprio la raccontando come, come
2: riuscire a sconfitterla <ride> Un rapporto <ride> basato sulla FOMO
0: <ride> no, Allora
2: secondo me è...
0: allora, Ci sono due cose da dire Uno è, ed è rivolto un po' a tutte quelle persone Che sono bloccate In quello che vanno e cercano la scelta perfetta Cercano di fare la cosa perfetta L'unica cosa che che posso dirgli è che all'inizio non lo puoi sapere qual è la scelta perfetta, non hai gli strumenti per capirlo. Eh, Io all'inizio, prima di iniziare a fare affili, non avrei mai pensato che la scelta perfetta per me fosse fare quello che faccio oggi, perché non avevo gli strumenti per valutare la situazione. Cioè, se io domani mi scrivo per la prima volta in palestra, io non so qual è per me il programma di allenamento perfetto, perché posso sentire Elio che mi parla di un programma di allenamento, te che mi parli di un altro, non ho gli strumenti per capire qual è il migliore dei due. L'unica cosa che posso fare è iniziare il mio percorso all'interno della palestra, così come è stato bene per l'affiliate, e poco alla volta correggere il tiro. E poco alla volta capire dove la nostra indole ci porta. Perché comunque noi abbiamo iniziato a fare affiliate e poi abbiamo finito a fare tutt'altro. E questo non tanto perché poco alla volta abbiamo capito che forse l'affiliate non era... La nostra strada Ma c'era qualcosa che ci piaceva di più ah, che abbiamo Era un costruito. pezzo del percorso Era soltanto. un pezzo del percorso Sì, perché poi dopo poi ci sono anche le fasi e, e, e questo è E la seconda cosa È il fatto di, di, di Non avere fretta Ma di imparare ad osservare I, i progressi e i successi In un arco temporale più ampio cioè, non guardiamo i successi nell'arco temporale di 10 giorni, di 6 mesi, ma impariamo a guardarli nell'arco di 2 anni, 3 anni. Perché se io mi riguardo indietro, non c'è nessun successo di quelli che reputo successo che ho ottenuto in meno di anni, cioè parlando in termini di anni. Ma anche se guardo banalmente, adesso guardo il caso solo perché è il più facile da valutare perché ci sono i numeri, il mio canale YouTube... Io inizio a essere un po' soddisfatto oggi dei risultati che ha avuto, ma sono tre anni e mezzo che. Eh sì. Quanti iscritti ti stai botto adesso? 32.000: 32.000: 33.000: 32.000: ho smesso di guardarli dopo i 25.000 perché dopo diventi, <ride> diventi ossessionato dal numero. Però, però è, è proprio questo: è cioè,
1: all'inizio non puoi. Non puoi farlo per il successo cioè Non puoi sì, farlo per valutare delle esatto. metriche Devi farlo perché hai talmente tanta voglia Di fare quella cosa che allora la fai E devi Soltanto anche... a un certo punto puoi iniziare Cioè tu quando hai iniziato YouTube Facevi già tante altre cose E quindi allora ci sta che inizi YouTube dicendo Voglio farlo per... perché voglio diventare uno YouTuber E allora inizia a dire Devo guardare tra due anni Quello che succede Per due anni devo farlo no matter what Ma uno che inizia oggi E che sta approcciandosi a questo mondo E che non ha ancora un bagaglio di competenze Non devi proprio pensare a perché lo faccio e dove voglio arrivare Ma devi pensare lo faccio perché è quello che mi piace Ed è quello che mi farà iniziare ad acquisire competenze Che man mano che vado avanti faccio tre video su YouTube E poi dico, cazzo però le persone poi vogliono seguirmi Dove mi seguono? Ah forse devo fare una newsletter Cos'è una newsletter? Ah devo trovare un software di mailing list Cos'è un software di mailing list? Come lo metto in piedi? Come scrivo una mail? Cioè step by step e poi dopo capirai cosa fare
0: Poi ovviamente... eh... In certi ambiti anche una visione generale Cioè quando ho iniziato YouTube Io avevo un, un'idea di, dell'output che volevo da YouTube certo. Perché sapevo che volevo costruire un brand di un certo tipo Che mi aiutasse a vendere un certo tipo di prodotto O a diffondere le mie idee a un certo tipo di persone Quindi dobbiamo avere un'idea generale Però non possiamo già pensare al ehm, giorno in cui raggiungeremo quel risultato O il risultato esatto Anche perché non raggiungeremo mai il risultato che ci siamo Ma
2: tu ti eri dato comunque degli obiettivi? Cioè il, il, la ah, differenza allora... tra, m- mi interessa capire per te che cosa significa la differenza tra eh, avere le smanie davvero per, uh, perché, perché devi crescere. Ora prendiamo YouTube come esempio banale, però nel momento in cui apri è guardare direttamente a dove vuoi arrivare e quindi appunto con quel rischio di abbandonare versus darsi degli obiettivi che poi è una cosa che ha senso.
0: Allora, guarda, io in realtà, e forse questa è la cosa che mi ha sempre salvato anche dal non mollare tipo a fare YouTube, non che abbia raggiunto chissà che risultati, però insomma nel nostro ambito sono abbastanza contento. <ride> 32.000 follower, comunque vuol dire il nostro sì, ambito Sì, nel, nell'ambito è... del marketing eh, esatto. non, è, non è male. E, però la verità è che io non ho mai pensato in termini numerici, ma più in termini di business, non so come dire. Quindi in termini del, del motivo, cioè il motivo per cui facevo YouTube non erano i numeri, ecco, ma era... Tutto il mondo che abbiamo, cioè, certo. eh, tutti Super i nostri brand, tutto quello che stiamo cercando di costruire. E quindi questo forse mi ha permesso anche di vedere risultati in un qualche senso fin da subito. Perché quando non guardi i numeri e non sei ossessionato. Da... Se tu guardi i numeri, non ne avrai mai abbastanza certo. di numeri, perché non c'è una fine. <ride> cioè, eh, penso che anche Mr. Beast non sia soddisfatto eh certo. dei suoi numeri, perché vanno avanti all'infinito. Se invece hai delle altre metriche con cui valutare il processo, diventa tutto molto più facile. E, e per me le metriche erano altre. Come le individuate? E dopo sono cambiate fase per fase. Tipo, Adesso una delle metriche che ho è intanto contribuire a, a, ai brand a cui noi lavoriamo, a, a tutto quello che noi facciamo. E quello per me è una delle cose più importanti. Quindi i feedback delle persone, le cose che mi... Eh, cioè sapere che il mio, il mio lavoro sta aiutando qualcuno per me è uno dei feedback migliori ed è anche il motivo per cui spesso faccio video che so già che faranno mille view a dir tanto ma so che stanno andando aiutare quelle mille persone che volevano quel video quello secondo me è una cosa importante e, e questo
1: secondo me è, è un concetto fondamentale perché cioè, tante volte pensiamo che i numeri siano fondamentali per poi poterlo far diventare un lavoro ma non è vero cioè, per esempio, noi vendiamo formazione, no? Uh-huh. E vendendo formazione non è che serve un video che fa 50.000 view per vendere, ma se tu quel video parli a quelle giuste mille persone, e esatto. eh, tu magari poi vendi 100 corsi. Sì. Quindi c'è, il numero rischia di essere molto una vanity matrix rispetto a una media che davvero... nel ti dà step by step quella voglia di continuare ad andare avanti perché ti sta facendo vedere che le cose stanno funzionando
0: infatti secondo me i, i co- la content creation, adesso non parlo di tutti gli ambiti perché ovviamente ci sono anche i content creator che vogliono fare intrattenimento e, e per loro magari è più importante il numero perché, perché li guardano dall'advertising cioè, dalla e il se però sei in un mercato più come il nostro e hai un business che vuoi far crescere col tuo lavoro la verità è che i tuoi contenuti, il loro obiettivo è quello di farti sembrare un esperto, cioè quello è il tuo obiettivo, non è, e, e non sono i numeri a farti sembrare un esperto, ma a farti sembrare un esperto è il valore gratuito che riesci a condividere. Perché ehm, nell'era di oggi noi ehm, valutiamo una persona in base o, o cerchiamo, costruiamo fiducia con una persona nei nostri mercati in base a quanto ci aiuta a risolvere i nostri problemi. Se noi riusciamo a fare questo gratuitamente allora non vedremo un output in termini di soldi immediati perché non stiamo vendendo niente, ma vedremo un output in termini più intangibili che sono quelli del brand che stiamo costruendo, che è la nostra reputazione, che è il modo in cui gli altri ci vedono, che è la forza invisibile che in realtà abbiamo sulle decisioni degli altri. Quindi in realtà noi dovremmo ragionare nell'ottica di pensare come posso aiutare il mio pubblico e come posso far sì che il mio pubblico percepisca che sono veramente esperto in quello che faccio. Mm Se lavoro su questi due fattori, indipendentemente dai numeri, anche se all'inizio ci guardano in 50, comunque sto iniziando a costruire una base solida di reputazione che mi aiuterà a fare il mio lavoro meglio se invece hai ragiono in termini di devo fare il video che faccia più numeri finirò eh, la, la regoletta di youtube è che più abbasso il livello della conversazione e più aumento il bacino di persone Beh, adesso detta un po' superficialmente <sussurra> è
1: per questo che noi all'inizio
0: ti abbiamo detto che sei il viso angelo. Eh, infatti tu. perché qua <ride> poi, <ride> ci <andare>. abbiamo provato <ride> <ride> però, però sì eh, dipende tanto da, dal perché facciamo qualcosa sì e, e appunto, no, niente per ritornare ai fili della domanda, era secondo me ehm, non dobbiamo, dobbiamo scegliere bene i nostri obiettivi perché, se il nostro obiettivo, appunto, sono i numeri, ma come nella vita, cioè, se il nostro obiettivo sono i soldi, anche lì non ne avremo mai abbastanza eh sì. perché, perché ne puoi avere sempre
2: di più. Questa ehm. è una cosa che. Tutti i, nu- i nuovi ricchi, almeno quelli di soldi, ripetono in continuazione. P- penso ai vari rapper trapper. Vi ma sai cosa? Io penso sempre queste eh, cose. Per cosa. me è la
0: ricetta proprio dell'insoddisfazione. Eh, sì. Poi non è che io adesso sono qua a parlare come se fossi Buddha, <ride> cioè alla fine noi parliamo di marketing, parliamo di aziende. Però mi rendo conto che ogni volta che anche. Magari ho guadagnato mh, tanti, cioè, adesso non mi piace mai parlare di soldi, ma ho guadagnato delle cifre che ti fanno stare sereno. Dentro di me non sono mai stato davvero sereno. E qua ho iniziato a guardarmi in, indietro e cercare di valutare la mia serenità in termini della vita che ho. Cioè...
1: Ma secondo me, attenzione, questo succede anche tanto perché chi all'inizio ha tanta voglia di fare, chi si mette in gioco, chi sceglie magari di fare un percorso di lavoro autonomo o di imprenditore, eccetera, è come anche può essere un cantante comunque. perché In qualche modo hai fame. E quindi quando mm. tu hai fame in un modo o nell'altro la metrica dei soldi ce l'hai, chiaro, perché vuoi chiaro. arrivare a fare soldi, che sono, inizialmente sono quei soldi per mantenerti, poi sono quei soldi per toglierti lo sfizio e poi sono di più. È una
2: fame letterale. Il problema è che
1: a un certo punto ti rendi conto, ne parlavamo con Erika, ci sono tante ricerche che dicono che dopo che tu guadagni una certa cifra, il tuo benessere di vita non cambia,
0: chiaro, soprattutto spray.
1: se tu sei una persona che ha dei, dei valori e quindi il tuo guadagnare non ti fa cambiare continuamente vita perché vuoi sperperare ma continui a vivere più o meno nello stesso modo.
0: Anzi, c'era uno studio che diceva che sopra una certa soglia diventi più infelice. Sì, perché aumenta sì. lo stress, era
2: il troppo stroppo. Perché tu riguardo, a un certo ma, punto hai, hai, <ride> hai molto esatto. di più quando hai tanto, hai tanto da perdere. Che credo eh che sia ma hai tanto è come quando tu allarghi così. allarghi la tua zona, sì. cioè
1: immagina allarghi tutte le tue proprietà, no? Hai quattro case, hai cinque aziende, hai tante cose da gestire. A un certo punto hai paura di essere attaccato da ogni eh lato. Sì. Cioè, tante cose possono andare male, no? E allora a quel punto lì ti rendi conto che non sono i soldi a fare la felicità che magari però sono quelli che ti hanno mosso in un primo periodo ma inizia ad avere tutto ciò che hai intorno. Quindi c'è cioè, qua e torniamo a, al discorso delle fasi. Purtroppo ci sono varie fasi e ci sta che uno nella prima fase magari sia mosso anche dalla voglia di dire, ok, sto esplorando una nuova cosa e tutto, però voglio farcela. Quindi voglio vedere che faccio soldi. A un certo punto ti rendi conto che vuoi iniziare a fare cose diverse L'altro
0: elemento che secondo secondo sono altre me... cose importanti l'altro elemento che uno è senza dubbio la fame ma mi era venuto in mente prima sempre sull'inizio secondo me è una cosa che tutti noi abbiamo, condividiamo come persone è una sorta di ottimismo irrazionale mm. verso il futuro Cioè per me c'è una ah, caratteristica sì. di tutti gli imprenditori Che all'inizio hai un ottimismo che non è giustificato da nulla Perché quando ad esempio adesso ripenso a 22 Se mi riguardo indietro e penso a 23 anni Investire tutti i soldi che avevamo nell'affiliare di market che comunque significava avere competenze da pubblicitari Da persone che magari avevano studiato anni Ma questo vale per l'affiliate, ma in tutti i campi ma noi eravamo convinti al 100% che avremmo spaccato tutto E anche davanti a tutte le delusioni che abbiamo affrontato Continuavamo a essere fermamente convinti che il giorno dopo sarebbe <ride> cambiato qualcosa e ce l'avremmo fatta E secondo me questo è un atteggiamento che non so neanche dirvi Se è una cosa di indole innata, una cosa che uno può sviluppare O è Beh, follia O è follia pura <ride> è
2: propensione al
0: Però rischio. secondo me è propensione al rischio forse Ma anche essere... Quasi troppo sicuri Delle proprie capacità
2: eh, In realtà stavi investendo correttamente Ma pensavi su una cosa In realtà stavi, stavi investendo su un'altra Nel senso mm-hmm. eri convinto che era L'affiletto in sé, le campagne Magari pubblicitarie in sé che erano l'investimento Giusto, invece l'investimento era Nel costruirti qualcosa sì, de, qualche che Però all'inizio non lo vedi cioè, eh Sì, sì, infatti questo è vedi. Totalmente incosciente totalmente total... incos- Però diciamo
1: che questa cosa qua, secondo me l'imprenditore è Poi è una cosa che mantiene, cioè anche oggi Noi siamo comunque sempre molto positivi Verso il futuro, cioè tu sai che Ok, questa cosa qua potrebbe non funzionare A un certo punto potrebbe essere che cambia tutto Ma c'è sempre questo ottimismo e questa voglia di dire, vabbè, ci si reinventa, sì, sì. si allora, trova qualcosa da fare.
2: Eh, 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 cioè, capita spessissimo in realtà, quando facciamo esercizi di vedere tutto nero, perché ogni tanto ci sta anche di worst scenario sempre immaginarlo. Cavolo, è, è, per, ho pensato anche forse è un problema questa cosa qua, perché ogni volta ci ripetiamo… Ma Cadremo sì. sempre in piedi
0: <ride> Poi io per carità cioè, Poi ci sono le volte che ti schianti e ti fanno bene cioè, Io mi sono ritrovato sì, in sì. periodi della mia vita Dove effettivamente avevo la sensazione Di starmi schiantando E, e lì Ti prendi uno schiaffo in faccia cioè... Per
1: esempio? Ci vuoi raccontare una?
0: Ma allora non è che ho esempi precisi Però vabbè voi mi conoscete Sapete anche che sono una persona altalenante Da un punto di vista emotivo E ho attraversato delle fasi in cui Soprattutto nel post affiliate c'è stata una fase in cui mi sentivo. Ti senti talmente sicuro di te che inizi a mollare quello che stai facendo, inizi un po' a mollare la presa, inizi ad abbandonare un po' quello che stai facendo. E ci sono dei, dei momenti che io mi sono ritrovato a, ad aver magari anche sputtanato in qualche senso quasi tutto quello che avevo fatto. E ritrovarmi che il mondo è andato avanti, tu ti sei un po' fermato e, e, e ti sei fermato senza una vera ragione, non so come dire. Cioè, è quando ti prendi una secchiata sì. d'acqua La tua sicurezza si prende una secchiata sì, d'acqua Però, già però penso tempo. anche che si è questo... seduto Sì, cioè ti ha rimesso seduto E in realtà poi col seno di poi mi ha fatto molto bene Perché ho iniziato a essere Più responsabile Verso me, verso le persone che ho intorno Verso la mia vita, mettermi più ansia però lo
2: sai Luca anche io te abbiamo messo è utile. stato utile per metterti più ansia <ride> ho detto per metterti più sì. ansia Eh beh ma sai che l'ansia un po'
0: di ansia positiva si sta sì, sì, perché... beh poi
1: secondo me in questo aiuta tanto anche la nostra forza penso che sia per la nostra forza di gruppo sì, cioè di, di amicizia che ormai ci lega e di persone simili sia nell'ottimismo che dicevamo sia nei momenti in cui uno ha dei momenti difficili perché nei momenti in cui uno ha dei momenti difficili c'è il gruppo che comunque in qualche modo dicevo: oh, che cazzo fai cioè, siamo qua, cioè siamo tutti assieme, cosa vogliamo fare? Vogliamo fare qualcosa, no? E quindi penso che circondarsi delle persone. Possa essere sicuramente qualcosa di... D- delle persone che siano simili a te È sicuramente qualcosa di fondamentale Perché sennò fare questo percorso da solo Dalla tua cameretta Senza conoscere nessuno Diventa davvero difficile
0: Beh, Diventa veramente difficile Anche perché spesso Soprattutto se sei una persona che tende a farsi domande cioè Hai dei momenti in cui ti chiedi Ma qual è il senso di tutto quello che sto facendo? E penso
1: che se fai questo percorso Sei una persona che tende a farsi sì, domande forza. Perché
0: cazzo? E quando inizi a cercare il significato Che tra l'altro... Eh, cioè, se ce l'hai come tendenza di sorgare il significato delle cose alla fine magari ti rendi conto che hai fatto una determinata non lo so inizia a scontrarti un po' con, uh, con quello che mh, con altre scelte che avresti potuto fare con altri percorsi che avresti potuto inseguire e se sei da solo rischi di, di, di schiantarti e invece eh, ma in realtà, anche se sei in
2: compagnia delle persone sbagliate.
0: Anche se sei in compagnia nel, delle nel, persone. Nel senso, persone.
2: quello che ripetiamo sempre è: eh, circondati di persone co- sul lavoro, circondati di persone con le quali andresti a o in vacanza, eh, soprattutto per farci business insieme. Eh, pensa quanto vale riguardo a questo: nel senso che se ti circondi di persone che in comune con te hanno soltanto l'obiettivo che state perseguendo in quel preciso momento nel momento in cui tu hai una fase di down qualsiasi tipo di fase di down possibile anche il fermarsi un attimo cosa che tutti abbiamo bisogno di tanto di fermarci un attimo non sei più utile eh, questo è il concetto di diventare amico Uh, diventare amico delle persone che ti circondano anche sul lavoro è proprio questo secondo me
0: no no è fondamentale ma infatti io credo che la nostra da questo punto di vista sia una realtà rara cioè il fatto di poter lavorare con soci partner di cui, con cui condividi più del lavoro è una risorsa che almeno a me mi ha aiutato tantissimo a risollevarmi in periodi bui cioè proprio molto bui penso che in altri luoghi magari non ce l'avrei fatto
1: e penso che oggi nessuno ne potrebbe farne a meno. Cioè, io non, sì, no, esatto. non riesco a immaginare una mia vita lavorativa con delle persone diverse. Perché proprio per questo. Cioè, perché io ho, la mia vita lavorativa è la mia vita. Cioè, non c'è una distinzione tra lavoro e tempo libero. Cioè, è, è una cosa sola, mm-hmm, no? Certo. E quindi io voglio farlo con le persone con cui sto bene e con cui so che cioè, tante volte ne parliamo anche. E se oggi finisse tutto. Cioè io sono sicuro che ci rinventeremmo, ma ci rinventeremmo sempre
0: assieme. No, domanda
2: ricorrente <ride> esatto. Così no. perché non ci piace andare in palco. No, a noi vedere Sveglio le cose negative. Ma
0: se domani finisce internet,
1: <ride> apriremo un'azienda noi. agricola. Non lo so, troveremmo cosa fare. No, sempre. però, vedi, è
0: lì alla fine quello che dicevamo prima: cioè l'esperienza che tu hai, messo, hai coltivato è ciò che, 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 che ti continuerà a ripagare. Cioè sì. Non è che l'esperienza che noi abbiamo ci ripaga ora, ma ci ripagherà probabilmente anche tra dieci anni. Sarà... È la nostra moneta di scambio col mondo. E... Però per costruirsi quell'esperienza eh, ci, vuole, ci vuole tempo. Cioè... Ho,
1: ho una riflessione che, che mi è allenata prima mentre parlavi di alcune cose. E poi adesso mentre tu parlavi tanto mi ritornava in testa, <ride> quindi la voglio tirare fuori. Che parlavamo proprio no, che all'inizio le persone iniziano e, e vogliono capire… Ah, all'inizio le persone… Eh sì, Iniziano per forza. Che ah, c- bella. Questa, eh? Eh, questa, un'altra perla. Eh? <ride> cazzo, stato, la Non mi ricordo fine. più cosa volevo dire. No? <ride> cazzo. E c'è quella voglia di dire, ok, però devo guadagnare, però in qualche modo devo arrivare da qualche parte. E questo secondo me succede perché quando tu approcci a un lavoro, ok, e dici, ok, finisco di studiare, voglio lavorare, sei abituato che tu inizi a lavorare e qualcuno ti paga per quel lavoro. Il problema è che secondo me se tu vuoi fare il freelance o il, il libro professionista oppure l'imprenditore non puoi approcciare che tu vuoi trovare un lavoro. Tu devi approcciare che vuoi esplorare un nuovo mondo. E esplorare un nuovo mondo è un metto la mia energia e vedrò cosa succede. Sto partendo per un'avventura, no? E, e questo deve essere molto chiaro. cioè, Se tu invece stai approcciando con voglio guadagnare dei soldi allora trovati un lavoro Voi quando hai fatto un po' di soldi Hai un cuscinetto Oppure nel tempo libero che hai dal lavoro Che ti dà quel cuscinetto Allora intanto esplora Ma se vuoi cioè, Comunque quando tu ti metti su un percorso Per diventare libero professionista o imprenditore Sei un esploratore che sta partendo per una cazzo di avventura Poi E non sai cosa succederà
0: Hai un debito di conoscenza Mettiamola così all'inizio Quindi non puoi pensare di avere un guadagno economico Finché non hai colmato il tuo debito di conoscenza Ed è anche un motivo per cui secondo me Prima di pensare faccio l'imprenditore o sei pronto a schiantarti duemila volte, oppure prima è meglio che ti costruisci un bagaglio di esperienza. È meglio che che, che anche ti trovi un lavoro qualunque ma inizi a sbatterci la testa. E questo in realtà lo dico sempre, sebbene noi vendiamo formazione, una cosa che ripeto sempre è che la formazione è utile ma va ehm, messa insieme all'azione. Cioè, la formazione senza azione non serve a nulla. È come se domani ehm, passassi due mesi a insegnarti a giocare tutte le regole degli scacchi, ma non ti permetto mai di giocare. Bellissimo. Eh, capito, è tu non, non hai un contesto su cui applicare le informazioni. Saresti molto stronzo, come eh, no. sì, un po' stronzo. Ma per due Però motivi, è vero, è uno perché vero. io devo avere un contesto su cui applicare le informazioni e due che la teoria è perfetta, la pratica non è mai perfetta. Eh, come quando esci dall'università e ti accorgi che, 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 <ride> non, che nel lavoro t- devi, devi, rimparare tutto. devi rimparare tutto perché la realtà è più sporca e più inquinata della, della, della teoria, eh sì. di quello che leggi sui libri
1: comunque sì, anche io nelle, nelle masterclass che faccio mi, mi scontro sempre con questa cosa qua, no? perché sento o anche quando hai meetup incontriamo persone ah ho comprato copy mastery, ah poi ho comprato business Genetics, ah, adesso compro quello, cioè tante volte dico va contro il mio interesse, ma smettila di comprare cioè e una volta sempre... che hai preso un corso no ma l'ho studiato tutto copy mastery, ho anche passato la certificazione ok ma poi hai applicato da qualche parte no 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 allora tra un anno non ti ricorderai più nulla perché se non applichi non capisci effettivamente cosa stai studiando e poi non fai che okay. è un tue, po' il problema dell'università all'università tu studi eh sì. lasciamo fuori tante facoltà come medicina architettura claro, eccetera chiaro. che hanno un bisogno specifico No, ma economia studi un sacco di cose le studi per l'esame poi dopo tre mesi dici, ma Cacchio, ho studiato io.
0: Sì, oppure ti ritrovi in un mondo del lavoro dove no, non esatto. sai neanche come applicarlo. Quindi cioè,
1: per, quando inizi a fare qualcosa, come diceva, come diceva Botto, hai un debito di conoscenza, no? Non pensare di voler colmare tutto il tuo debito di conoscenza, ma pensa che impari una piccola cosa e quella piccola cosa che hai fatto poi dopo la metti subito sul campo. Esperimenti, che può essere creare un tuo blog su... Sei i tuoi amici sul film che, guard- che hai guardato ieri sera, sulla tua serie TV preferita, su giocare agli scacchi, su qualsiasi cosa ti possa in qualche modo
2: appassionare. Ti fa capire se quella cosa ti piace oppure veramente. Oppure fare
1: dei video su quello, oppure qualcosa altro. Perché da lì inizierai: uno, a mettere in pratica quello che hai studiato, due, ti renderai conto poi, con i piccoli risultati che otterrai, di cos'altro serve. Allora lì andrai a studiare qualcosa che serve, che avrà una linearità, un percorso. E non invece portare dentro usando tante nozioni che poi dopo non so come, come richiamare. Anche perché ormai. Cioè c'è un problema, la conoscenza è diventata infinita,
0: non possiamo più pensare di sapere tutto.
2: Chiaro, a, Chiaro a proposito di FOMO.
0: <ride> <ride> però sì, c'è anche da dire, è anche uno dei motivi per cui spesso a tante persone non è che consiglio di lavorare gratis o di dar via le cose gratis, però la verità è che quando siamo proprio all'inizio, inizio, inizio, inizio in non ho esperienza… È difficile vendere i propri servizi Probabilmente perché ho ho creato un prodotto che fa schifo Il mio servizio fa schifo Io non ho esperienza Pensare di venderlo è molto impegnativo Darlo via gratis spesso è un modo per scambiare Ciò che abbiamo fatto Con delle esperienze che otteniamo in cambio Io
1: sinceramente sfido che qualcuno di noi Che non ha mai fatto qualcosa gratis e che l'ha fatto eh. dicendo, ah che stronzo, ho dovuto fare questa cosa No, l'abbiamo fatto con piacere Assurdo. Perché capisci che in quel momento lì è un accesso A un'esperienza, ovviamente capisci con chi farlo Dove farlo, ma è un accesso a un'esperienza Che per te è una palestra ancora più importante mm-hmm. Stai acquisendo conoscenza
0: Poi ovvio, cioè, non prendiamoci in giro I soldi sono importanti nella vita e Perché ci permettono anche di non pensare ai soldi e, e, in di, iniziare penso, e di iniziare a pensare ad altro. È quello che, che diceva Fasi, ad no?
1: Pensi ai soldi. A un certo punto poi capisci che c'è altro. E però se hai quella libertà puoi non pensarci più. Se non
0: ce l'hai, esatto. continuerai a pensare però a Però non dobbiamo pensare che i soldi arriveranno in un minuto. Cioè, e arriveranno. Neanche in un giorno. Infatti, neanche in un, neanche in un anno.
2: Quando ci sono queste, queste cose assolute del. Ogni lavoro devi fartelo pagare, ogni lavoro, Cioè, per carità sì, però all'inizio io mi sono trovato per esempio molto bene eh, facendo proprio questo primissimi lavori, penso in realtà tutti, primissimi lavori totalmente free, totalmente regalati, ok? Poi ho cominciato a chiedere pochissimo, chiedere pochissimo perché da una parte c'era comunque la volontà di capitalizzare un minimo quelle cose che fino a quel momento avevo appreso e soprattutto mi dava l'opportunità di dire comunque voglio arrivare a guadagnare tot, dove quel tot comunque da ragazzino è che mi servivano così tanti soldi, quindi facevo, facevo, facevo e... La, l'apprendimento è andato molto più velocemente, cioè questa è una cosa che io tuttora comunque consiglio. Di prendere, quando si sceglie, facciamo un esempio nella mia vita voglio fare siti web voglio sviluppare siti web è una cosa che mi appassiona, che mi piace, il design e tutto quanto inizierei totalmente grat- gratuitamente per un paio di progetti dopodiché chiederei poche centinaia di euro per i successivi dieci e poi comincio a-, a ragionare effettivamente su quelle che sono le mie skills e su quello che è il mio valore sul mercato chiaramente credo che questa sia un po' la, la ricetta dell'inizio se vogliamo no? Chiaro,
0: ma poi io dico sempre che uno dei nostri strumenti di, di marketing più forti in assoluto è il referral eh, sì. c'è poco da fare ma la verità è che la cosa su cui dovremmo concentrarci è avere clienti soddisfatti del nostro lavoro, del nostro servizio perché è lo strumento che ehm, fa, fa crescere di più le aziende molto banalmente e è lo strumento che aiuta a rafforzare il nostro brand e che crea un effetto compound sul lungo periodo quindi la verità è che se s- shiftiamo ecco, questo è un argomento che ultimamente mi, mi manda in, in crisi, è una roba proprio da, da un po' da paranoico, psicopatico però una cosa che ultimamente mi manda in crisi è che mi rendo conto che ogni volta che sono davanti a un nuovo progetto o anche solo a una decisione da prendere all'interno di un progetto tu in realtà sei davanti a infinite scelte, la bravura di una persona sta nello scegliere quelle probabilisticamente migliori, quella è un po' l'idea no? Uh, tu devi decidere se fare A, B, C, D, E, Z e scegli C perché C pensi per la tua esperienza che è la cosa che ti porterà a... Per ogni scelta
2: si creano infiniti mondi perché poteva andare in un altro perché modo. Perché
0: poteva, poteva andare in un altro modo totalmente, però tu hai intrapreso quella strada. E eh, mi sono dimenticato dove volevo arrivare... <ride> Infatti stavo dicendo, qualcosa ti fa diventare, no, ti manda sto... in crisi, diventi paranoico. Eh, sì, sì, sì,
2: ed era perché... respirare respirare più, mi miglioro, fa diventare più mi
0: si è... cioè, <ride> questo pensiero mi ha, mi ha, mi ha stentato cioè, questo, idea, questo no? è un bel look <ride> per il video <ride> esatto no ecco sì 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 mi, sono, mi è tornato tutto la mente ed è qua che secondo me i principi diventano veramente importanti perché ogni volta che si parla di principi sembra di qualcosa di astratto ma la verità è che i principi sono quei pilastri, quei paletti che mettiamo all'interno della nostra testa e che limitano le nostre scelte Perché banalmente se io devo prendere una scelta domani per un brand X eh, e non ho esperienza e non ho principi, allora potrei scegliere ogni scelta possibile. Se invece ho dei principi chiari in testa, ad esempio uno dei miei principi è che il cliente sia, o la persona che comprerà, sia al massimo grado di soddisfazione. Quindi creo un cliente che sia veramente felice del mio servizio, allora questo determinerà le scelte che prenderò. Perché a questo punto mi potrò chiedere, ok... Ha senso bombardarlo di annunci pubblicitari? No, perché non renderà più felice quella persona e quindi inizia a limitare le mie scelte. E però sì, ho fatto un giro strano Infatti ti, Cosa ti rende paranoico? Esatto. Cosa non,
2: cosa che no, non rendermi ti fa paranoico sono le troppe scelte okay, Ma molto okay. banalmente Pe- Però eh, mi com- fermo su... No, semplicemente ho detto vada. una parola chiave Che è pubblicità, prende. vorrei dedicare ah, un pochino prendo, eh, <ride> Anche, okay. ah, in realtà sono due Perché sono strettamente legate Però se volevi rimanere nell'argomento Rimaniamo ancora un po'
1: No, era quando ho parlato delle infinite scelte Cioè penso che purtroppo L'intera vita è è prendere scelte e ogni cosa che noi. ogni scelta che noi prendiamo ci porta da un punto all'altro. Quindi la nostra capacità di prendere scelte sempre migliori. Aspetta, che se arrivi, C- no,
3: <ride> ce
0: l'ha no. No, ce l'ha! Quello, quello di prima era un discorso. Ah, ok. Pensavo che ce stanchi, l'avesse. io. Però, Navarra vi canta dice una cosa molto bella: che secondo me è che l'obiettivo di ogni imprenditore è arrivare a essere pagato per la propria capacità di giudizio. Quindi all'inizio ti sporchi le mani, lavori, bla bla, bla, poi accumuli talmente tanta esperienza che a un certo punto il tuo ruolo sarà quello semplicemente della tua capacità di saper prendere decisioni nel modo corretto. È quella di scegliere la scelta migliore di quelle infinite che hai davanti ed effettivamente è tutto quello che a un certo punto fanno eh, la vara vicante, un venture capitalist, io immagino che… Il suo unico lavoro sia quello che ogni tanto gli verranno sottoposte delle decisioni strategiche. Ah, certo. Lui dirà Beh, a BioCO. Che,
1: che siano scelte importanti o che siano scelte non meno importanti. Cioè, l- la vita dell'imprenditore è esattamente questo. Cioè, ogni mattina ti svegli e sai che più scelte prenderai nel modo corretto, più l'azienda andrà bene. Ovviamente, devi essere in, bra- in grado di capire quali sono le scelte più importanti da prendere, perché tutti abbiamo una, una capacità mentale che è limitata, no? Quindi se ci dedichiamo a prendere un sacco di scelte che però hanno poco impatto, poi quando arriva che devi prendere delle scelte super importanti, lì diventa difficile. Mm-hmm. E quindi diciamo che più diventiamo, eh, più abbiamo un team, più stiamo scalando la nostra azienda, più diventa facile dedicarsi solo a prendere scelte che magari sono scelte difficilissime però puoi dedicarti a quello all'inizio la difficoltà secondo me è complessissima ma anche quando fai il freelance quando fai il creator è che tu devi portare avanti il tuo lavoro e ogni scelta è sempre tutto sulle tue spalle Cioè non c'è mai nessuno di fianco a te e Ma la, devi fare E la far probabilità tu.
0: all'inizio di prendere la scelta <ride> giusta <Sassissima>. è bassissima <ride> Però è anche il motivo per cui è importante Avere delle figure di riferimento E imparare dalla loro esperienza
1: Eh sì, questo, questo è fondamentale Circondarsi delle persone giuste da una parte E dall'altra invece seguire le persone giuste Perché comunque ricordiamoci che con l'accesso che abbiamo ora Alla conoscenza, cioè tramite youtube, libri, documentari Possiamo davvero accedere alla conoscenza di tutto E infatti da qua io ti farei una domanda Che è Tre... Sì, Mi ha fatto una bellissima chiacchierata parlando per chi vuole iniziare un percorso, in che modo può cercare di districarsi e capire un po' che strada prendere, no? Mm-hmm. E che tre risorse possiamo consigliare per approfondire questo mondo a una persona che oggi dice voglio diventare un
0: esploratore, voglio partire per una nuova avventura? Allora, parto con una premessa questa domanda che è che secondo me le fonti giuste dipendono dal momento in cui ti trovi, cioè. Io ho libri che hanno determinato la mia vita Ma secondo me l'hanno determinata solo perché l'ho letto in un momento in cui avevo bisogno di Eh quel libro Probabilmente se lo stesso libro, lo stesso contenuto lo prendessi oggi Avrebbe un impatto Che cazzo è sta roba (ride) diresti? Esatto direi, ma cos'è sta roba (ride) da da, da scemi Mm Eh, Invece, eh, quindi eh, io posso consigliare qualcosa che ritengo importante oggi Cioè non che ha cambiato la mia vita, attenzione Ma che oggi ritengo importante e proprio visto che parlavamo di prima, io sto continuando qua, devo togliermi queste cose perché sennò divento autistico. <ride> e, <devo facciugare> tutto. <ride> e, e, e tenderei a consigliare uh, qualcosa che, che. persone personaggi che parlano di principi, che hanno accumulato talmente tanta esperienza che vanno a darti quei paletti che ti permettono di prendere le scelte migliori. Quindi abbandonando un po' chi parla di tattica, ma chi che parla…
2: Cosa? Perché, perché, vi si perché dice, abbiamo immaginato perché il che abbiamo immaginato un libro che sta per dire <ride> esatto. e quindi Hai detto ora non glielo cioè, prendiamo. Lo abbiamo cercato, Reidalio?
0: No no, ah, no. no, no, no... no. <ride> no, no. Per no principio, no, no. Detto, magari vuol dire Reidalio, esatto. i principi del Se, successo, Nonostante
2: sia un bel libro, ma odio
0: okay. anche quello in realtà. Però, però non vai, niente, non, non volevamo pensato. distrarti, scusa. No, 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 in realtà è un libro specifico, più delle figure di riferimento che a me ispirano tanto. La prima <ride> è, dici Reidalio ti picchiamo. La prima è Reidalio. <ride> e, e, e il libro è I principi del <ride> che bello non lo conoscevo questo libro okay, grande questa è la prima e basta no. <ride> Eh, No, è Navarra Vicant che ho citato anche in questa conversazione Secondo me è è, è tutto ciò che scrive Anche se in realtà c'è un libro che in realtà non è scritto da lui L'Almanacco L'Almanacco non è scritto da lui Ma è è un libro scritto riprendendo i suoi vari scritti podcast eccetera Comunque è Navarra Vicant come figura Insomma ci
1: sono tre cose di Navarra Vicant che possiamo consigliare Uno è Mm l'Almanacco Uno è il suo profilo Twitter perché sì, nel suo profilo dritto ci sono dei thread fighissimi. Tra cui ce n'è uno bellissimo che vado a ricercare e lo metto nella descrizione mm-hmm. di questa puntata. E poi la sua intervista con Joe Rogan.
0: Mm, è vero, Due ore
1: passa colore. che sono davvero fighe. L'ha
0: fatta sia con Joe Rogan, sia con un altro podcast che ogni tanto seguo, che è The Knowledge Project, che ah, è quello figo. di Sam Parvins. Sì, di Farnam Street. Farnam Street e c'è una sua intervista anche lì di un'oretta, un'oretta e mezza. Però conto. quella mi sa che è a pagamento, forse. No, no, no è gratis, la trascrizione è gratis. a pagamento. Sì, okay. esatto, il podcast è gratis. E, Linkeremo tutto. Parlando di filosofia lì, in realtà. E poi Charlie Munger è una delle figure che, secondo me, ha più influenzato il mio Mental modo di prendere model. decisioni. Un po' tutto quello che ha fatto, ci sono tantissimi scritti di Charlie Munger che si trovano in giro, ma la cosa bella sua è che parla proprio di principi e mi ricordo che le prime volte che leggevo quando ero magari un po' meno esperto e cercavo più la tattica leggevo i libri di Charlie Munger mi, mi sembravano tutti del, un po' delle menate filosofiche, <ride> che psicologiche Che dico vabbè sì, roba dai, per sembrare fighi in realtà poi mi rendo conto che ha piantato dei semi nella mia testa e che poi piano piano con l'esperienza, lavorando, sono maturati e mi hanno dato una direzione fatto
3: sembrare figo Fatto sembrare figo,
0: (ride) e e poi 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 che altro? E poi ultima fonte il mio canale, no? Scherzo, (ride) (ride) la varchetta, (ride) Eh, no? Link in descrizione, descrizione. (ride) no? In realtà mi vengono in mente queste due adesso. Se poi me ne vengono in mente altre, lo scrivo nei commenti. Va benissimo, ti
1: farò un'ultima domanda. E l'ultima domanda è invece un libro che non sia business, che non sia crescita personale, quindi romanzo possiamo dire, che però ti ha eh, ispirato o comunque dici è un libro che
0: consiglierei assolutamente da far leggere. Ok, allora dirò un libro che mi ha ispirato, ma che non consiglierei assolutamente di leggere. Ma è ottimo, la è e, Ma in realtà, come dicevo prima, lo consiglio perché è un libro che ha influito tanto sulla mia vita in un particolare momento della mia vita, che era circa vent'anni, che è Infinite Jest di David Foster Wallace, che è forse il romanzo più bello che abbia mai letto.
2: Perché no, non lo, consiglio, non lo
0: consiglio? Uno, perché ha 1300 pagine, 200 pagine sono solo di note, mm. e che devi leggere, perché sennò ti perdi parte della bellezza del libro. E due perché mh, non vorrei che tanta gente si aspettasse il classico romanzo e poi si ritrova questo libro che... Gli <ride> gli... Cazzo, come adesso cosa faccio ah, è, è un libro, disclaimer. È un libro molto, molto complesso. Non è che non lo consigli, ma non vuoi assumerti la responsabilità esatto, di farlo bravo. leggere. Però, se qualcuno se la sente, è un libro che a me ha cambiato tanto. Cioè allora, un io, po di, basta io
1: che poi vissuto, non me lo prendiate con botto Io ho vissuto con Bot e mi parlava sempre di David Foster Wallace. A un certo punto ho detto: Comprerò un libro e non, non so come ne parlavamo prima, ma siamo arrivati a un libro sull'infinito. Ho e
0: consigliato e il peggiore che potevo consigliare Era il
1: 2019. So. Quel libro è rimasto nella mia libreria fino all'altro ieri, che ho detto: Cazzo, devo scegliere un libro da leggere becca questo è arrivato il momento, lo leggo, l'ho preso, guardate le mie 10 pagine, sono solo formule matematiche eh, <ride> e ho
2: detto so che okay. ricordiamo che questo era tra i propri consigliati. Sì, si proprio detto questo mi ha detto compralo. Quindi
1: immaginate questo no, che beh, ha detto
2: non secondo, mi voglio assumere la responsabilità. Ma Luca, quando ti ho consigliato proprio quello
0: che dovevamo problema. aver litigato, con ah, okay. o dovevi aver fatto un torto. Ora cazzo non avevi Pensavo tipo che be... i piatti. Non... Ora che me lo dici, ma perché non mi ricordavo? Ma non mi spiego perché ti consigliai quelli. Beh, comunque che, mi ricordo un libro che, che può piacere veramente a. Barcellona a è mille. stato
1: un periodo di letture particolari. Tipo, mi ricordo un'altra lettura che stavi facendo, eh, che ho fatto anch'io. Mi ricordo che avevo letto la, luminis- biografia sì. Anche, so uh, la
0: biografia di Jeff Bezos. Sì, la biografia di Jeff Bezos. Sì,
1: mentre c'era Illuminismo adesso. Ah, Illuminismo adesso? Che Illuminismo adesso Pinker. mi ricordo che c'erano dei momenti dove Botto mi diceva Lu. Posso leggerti questo passaggio <ride> che sto leggendo da mezz'ora e non ho capito nulla? <ride> e poi passavamo un'altra mezz'ora a leggere quel passaggio <ride> e
0: non capirci ancora nulla. Nessuno adesso, è che alla fine trovai la forza di leggerlo, ma anche lì l'errore era leggere quei libri la sera, in un modo. aveva letto
1: tantissimo. E ce n'era un altro però... sull'intelligenza artificiale che era complessissimo. superintelligenza di sì. Nick
0: Bostrom. Esatto. Sì.
1: Beh non non leggeteli comunque, se volete fatelo però a vostro rischio e pericolo
0: Sì esatto, poi ormai che l'intelligenza artificiale è diventata mainstream penso ne siano usciti un miliardo Eh, di altri, che forse vale più la pena leggere Però era un bel libro quello mi ricordo ai tempi
2: Botto, aspetta Approfittiamo del viso più angelico di YouTube Italia Sul corpo più grande Io vabbè, vabbè. ti chiedo di, di far tu per favore La call to action A iscriversi al canale YouTube e a O ascoltarci sui, su altre piattaforme. Sulle altre piattaforme E la
3: chiusura la devi fare
2: Nel tuo perfetto stile Che tu sai
0: okay. Iscrivetevi al canale <ride> Ciao <ride> Lascia pure il microfono <ride> così, <ride> <ride> così con tutta l'asta Però, <ride> esatto. però vedi non, non sono bravo a fare le gag Perché qua avrei dovuto proprio alzarmi <ride> le, le faccio sembra
1: metà No è bravissimo invece botto a fare il yuk perché il canale di Botto dovete sapere che inizia sempre allo stesso modo. Ciao e... ragazzi e benvenuti in questo nuovo c'è stato, video. C'è stato un team party no. di marketing dove abbiamo messo
0: tutti i sui... suoi. Cioè,
1: ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Cambiamo video. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, Ma, ciao, ragazzi ciao ragazzi. L'ho tolta
0: questa cosa perché in realtà la facevo senza pensarci. Poi mi sembrava un po' da. Però era funzionale. Da era funzionale. Me. Adesso non la faccio più. Adesso di ciao adulti. No, adesso faccio proprio un look <ride> un po' più studiato. Ma era il tuo marchio di fare. Infatti ah, esatto, eh, esatto. mi, mi cioè, dicevi, sacco di persone in me lo nuovo... chiedono, ma perché non fai più la intro? <ride> <ho mai> detto, <ride> ma che intro? Io non ho mai fatto un intro
3: Ma soprattutto dicevi benvenuti in questo nuovo video Video, <ride>
0: video. <ride> 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 Avevi iniziato a infastidirmi non so perché. Botto Vabbè, Comunque ah, be- Lo stai be- dai, facendo? Guarda ah, qua Devo farla, però no, no, non posso i benvenuti, benvenuti alla chiusura Ma sì, ma va bene uguale okay. ma sì. no, vabbè, faccio. La, La metteremo come hook Ragazzi è stato un piacere Avervi qua in questo podcast Insieme ai miei ospiti <ride> E Luca Lasciate un commento Se questo podcast vi è piaciuto No è troppo da video Dai, La lascio a voi Fatela voi la chiusura. Ma no abbiamo no, già no, detto no. tutto eh, Quindi ormai Penso che
1: chiaro. comunque il
2: messaggio sia passato eh. io,
1: io direi che Grazie è stato con noi Ovviamente non è l'unica puntata In cui sarai con noi Ma ci sarai spesso Speriamo Per parlare di tanti argomenti Sono in questa casa (ride) Mi avete avete distrutto il mio set Per girare video Per creare questa postazione
0: No non si si può può vedere vedere Perché
3: l'altissimo non vuole vuole. Eh, Eh, L'altissimo
1: ci ha chiesto di non far vedere le finestre Volevi fare un
3: attimo qualche altro invito Vi ricordo anche che poi Diciamo di
1: guardare, fare Ma tante persone non guardano, ci ascoltano quindi Non possono
3: vedere il tuo viso angelico Ah infatti Però possono sentire questa musica alle persone che ci seguono su Spotify, Spotify
2: Alle persone che ci seguono su Spotify, dico per questa volta raga, andate su YouTube perché non potete perdervi il viso più angelico di YouTube Italia.
1: Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao amici, ciao grazie amici. Botto. Ciao ciao, grazie Botto.
0: Ciao, ciao a tutti. Ah, che brutta chiusura che ho fatto. <ride> ciao. ciao. ciao Ho scazzato sul viso angelico.